0: אוקיי עכשיו אנחנו מקליטים.
1: בוא נראה איזה מקליט. מעולה, אוקיי אז אני אעשה את הפתיח. סבבה. אורחים הבאים לארץ יצירתי פודקאסט על כלכלה חברה וכל מה שביניהם. היום אנחנו מארחים את דוקטור ינאי שפיצר מהאוניברסיטה העברית מהמחלקה לכלכלה והמחלקה לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה או פק"מ. גילוי נאות, אני הייתי המתרגל של ינאי בקורס היסטוריה כלכלית באוניברסיטה העברית. שלום ינאי, ברוכים ובאים להרס יצירתי. שלום לכם ותודה על
2: ההזמנה. אני עקבתי אחרי התוכניות הקודמות שלכם, הקשבתי להן ובאמת היה כיף ולמדתי המון, אז אני ממש שמח להיות איתכם.
1: מעולה. טוב, אז ראשונה, לכלכלה, גם ב� נכון. ובעוונותיך אתה נשוי להיסטוריונית. גם נכון. ואני תרגלתי אותך בקורס היסטוריה כלכלית. אז אתה uh, יודע בוא נתחיל משאלה קלה וקלילה כזאת ומה ההבדל בין כלכלנים והיסטוריונים והיסטורי, כשאנחנו עושים היסטוריה כלכלית ולמה בכלל כלכלנים מתעסקים בנושא הזה.
2: אוקיי אז דבר ראשון התחום הזה של היסטוריה כלכלית בעבר היה יותר בידיים של ההיסטוריונים. כלכלנים גם התעסקו בו, אבל או שזה היה במידה שווה או שההיסטוריונים, נדבר פחות או יותר עד שנות נגיד ה-60 של המאה ה-20, ראו טעם לעשות היסטוריה כמותית ולשאול שאלות כלכליות לגבי מה היה בעבר.
0: רק כשאתה אומר היסטוריה כמותית אז אולי תפרט גם בדיוק למה הכוונה.
2: כן, כשאני מתכוון להיסטוריה כמותית, הכוונה היא להיסטוריה שמשתמשת בכלים כמותיים כדי לנסות להבין אה, תופעות ואירועים היסטוריים. אה, בדרך כלל זה כרוך באיסוף נתונים ובעיבודים סטטיסטיים שלהם. כאשר אה, היסטוריה כלכלית זה בדרך כלל סוג מסוים של היסטוריה כמותית שמשתמש יותר במתודות כלכליות מתקדמות. אה, למשל, הרצת ארגרסיות או שימוש בתיאוריות כלכליות. אבל היסטוריה כמותית באופן כללי זו היסטוריה שמשתמשת ב, אה, בנתונים כמותיים ועושה בדרך כלל עיבודים שיכולים להיות גם יותר פשוטים כמו אה, בדיקה של מגמות מחירים לאורך זמן, אומדנים אה, של אה, שכר ריאלי ו, אה, וכן הלאה. אז אה, אה, מה שקרה זה שהיו שתי מגמות שהתלכדו לכדי תופעה אחת גדולה שבעצם העבירה את משקל הכובד אה, בעולם של היסטוריה כלכלית מהצד של ההיסטוריונים, או מאיזושהי שותפות בין ההיסטוריונים ובין הכלכלנים, אל הצד של הכלכלנים. ההיסטוריונים מצידם התחילו להתמקד יותר בשאלות של תרבות, זהות, התחילו להטיל ספק באפשרות של נתונים להגיד לנו משהו חזק לגבי המציאות. ובאותו זמן, החל משנות ה-60, מתפתח בין הכלכלנים המגמה שאנחנו לפעמים קוראים לה המגמה הקליאומטרית, או התנועה הקליאומטרית, שהכוונה היא למוזיקה ההיסטוריה, קליאו, ומטריקה, שזה מדידה, כשמדובר היה בעצם בהכנסה של מתודות כלכליות מתקדמות לשם חקר ההיסטוריה, כלומר מודלים כלכליים מודרניים, אקונומטריקה, עמידות וכן הלאה. זה היה מהלך מבורך מצד הכלכלנים וזה בעצם המהלך שהוליד את התחום היסטוריה הכלכלית כפי שאנחנו מכירים אותו היום. אבל הוא גם הוביל לזה שבתחום הזה שואלים שאלות שמעניינות כלכלנים יותר מאשר מעניינות היסטוריונים. ובזמן שההיסטוריונים עצמם נסוגו מהתחום הזה, בעצם נוצר כאן איזשהו ואקום. התחום הזה נראה היום מאוד מאוד כתחום ששייך לכלכלה וזה לא רק לטובה. בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמת חזרה של ההיסטוריונים אה, לתחום הזה. ובמובן הזה ציינתם באמת, אה, אה, את אשתי שהיא היסטוריונית אבל ההכשרה שלה היא אה, מאוד מאוד כמותנית והיא אה, אה, במהלך ההכשרה שלה אה, בלימודים הייתה קרובה מאוד לתחום של עבודות של היסטוריונים כלכליים שעובדים מהצד של הכלכלה. בעצם אתם ראיינתם לפני כמה תוכניות את פרופסור יואל מוקיר, הוא היה המנחה של שנינו בנפרד, יש לו מינוי, הוא בין הפרופסורים היחידים בארצות הברית שיש לו מינוי גם במחלקה להיסטוריה וגם במחלקה לכלכלה באוניברסיטה שלו, אוניברסיטת נורט פרסטון. אשתי הייתה תלמידת היסטוריה והוא הנחה אותה ובאותו זמן הוא גם הנחה אותי וככה גם אנחנו נפגשנו. אז היום יש עוד כמה אנשים כמו אשתי שאכן יש להם הכשרה של היסטוריונים שהם יודעים בעצם איך לעבוד בארכיונים, הם קוראים ספרים, הם כותבים ספרים, אבל זה עדיין מתי מעט. רוב ההיסטוריונים שמסיימים דוקטורט בהיסטוריה, לצערי הרב יש להם מעט מאוד הכשרה כמותנית, הם לא בקיאים בעבודה סטטיסטית, לא, לא, לא כל שכן אקונומטרית, וזה עדיין חבל, זה חבל. למרות שאנחנו רואים שיש התקדמות בתחום הזה.
0: זה נראה כמו עוד איזשהו מקרה שבו לשבור את החומות שבין הדיסציפלינות יכול לעזור בעצם לכולם, כמו נגיד גם בסוציולוגיה ומדעי המדינה.
2: נכון מאוד, נכון מאוד, ובעוד שהחומות שבין כלכלנים ובין אנשי מדע המדינה, אני חושב במידה רבה נפלו, והתחומים האלה הפכו להיות מאוד מאוד קרובים, לפחות חלקים מסוימים במדע המדינה, הם מאוד מאוד קרובים לכלכלה, ואפילו... מאמרים מסוימים יכולים במידה שווה להתפרסם בז'ורנל כלכלי או בז'ורנל של מדעי המדינה, uh, בהיסטוריה זה לא קרה, ובעצם במשך עשרות שנים ההיסטוריונים התחפרו uh, בעמדה הזאת שהתרחקה מהיסטוריה כמותנית, וזה מרחיק אותה מהיסטוריה כלכלית. עכשיו, ב... פחות או יותר בעשר השנים האחרונות יש מגמה חדשה בין ההיסטוריונים הכלכליים, בדרך כלל קוראים לזה היסטוריה של קפיטליזם, שזה איזשהו ניסיון מאוד חשוב ומאוד מרשים לחזור אל השאלות הכלכליות הגדולות ביותר. ויש שם עבודות מאוד מאוד מעניינות. עכשיו, בדרך כלל אנשי ההיסטוריה של קפיטליזם לא משתמשים בשיטות כלכליות, אלא הם שואלים את השאלות האלה כהיסטוריונים שמעוניינים בה, בעיקר בהיסטוריה של הטווח הארוך. במידה רבה, Uh, המחקר שלהם גם מונע מאיזשהו אקטיביזם, שאלות של uh, uh, צדק היסטורי, בעיקר כפי ל... שזה מגיע לשאלת העבדות.
0: בדיוק מה שבאתי לשאול, כי זה, זה נשמע לי כמו חבר'ה שאנחנו מכירים מהרשתות החברתיות, שהם בעיקר מעניין אותם להוכיח איזה אג'נדה מסוימת ולא באמת uh, העובדות.
2: נכון, אני חושב שהרבה מהאנשים האלה בסופו של דבר מונעים באמת, העניין האינטלקטואלי שלהם מונע במידה רבה מה... משאלות של צדק חברתי או צדק היסטורי ולכשעצמו זה בסדר אני אם, אם אנחנו רואים שזה מטה את התוצאות של המחקר אז אנחנו צריכים לחשוד אבל באותה הזדמנות אנחנו גם צריכים לחשוד בעצמנו לשאול את עצמנו מה, מה הנטיות שלנו מה הביא אותנו ללמוד היסטוריה כלכלית והאם הדעות הקדומות שלנו משפיעות או לא משפיעות על האופן שבו אנחנו מבצעים את המחקר
1: אם uh, יש די הרבה אנשים שמתעניינים בהיסטוריה כלכלית בגלל uh, איזה שהוא אולי, לא יודע, אקטיביזם פוליטי, צדק חברתי וכדומה, אז מה, uh, מה הפך אותך בעצם לה, להיסטוריון כלכלי? Uh,
2: איך אני הגעתי בעצמי להיות היסטוריון כלכלי? Uh, דבר ראשון, אני גדלתי בבית שיש uh, בו הרבה עניין בהומניסטיקה. אנשים uh, שעוסקים בטקסטים, בהיסטוריה, במדעי היהדות, uh, והיסטוריה תמיד, עניינה אותי. ומצד שני הראש שלי תמיד היה יותר אנליטי, ריאלי, עשיתי בגרות במתמטיקה ובפיזיקה ואני ניגשתי ללמוד בתואר הראשון היסטוריה וכלכלה, פשוט כדי לתפוס את שני, את שני התחומים האלה. וכל אחד מהתחומים האלה בנפרד מאוד עניין אותי. והיסטוריה כלכלית פשוט היה השילוב האופטימלי בין שני התחומים האלה, מקום שבו אני יכול אה, להגשים את, את הסקרנות האינטלקטואלית שלי, אה, שמצד אחד לגבי העולם הכלכלי ולגבי הגישות הכלכליות, שאני חושב שזה מתאים יותר לאופן שבו אני חושב, אה, ומצד שני שאלות היסטוריות, שבסופו אה, של דבר מעניינות אותי, כאשר אני קורא ספר בזמני הפנוי, לא למטרות מחקר, לא למטרות עבודה, בדרך כלל זה ספרים שהם ספרי, היסטוריה או אה, דברים שהם אולי בין היסטוריה ובין כלכלה ומדע המדינה אה, אבל שמה באמת אה, אה, תחומי העניין שלי. אני לא חושב שאני יכול להעיד על עצמי שהסקרנות האינטלקטואלית שלי מונעת משאלות של אה, צדק חברתי דווקא או צ, צדק היסטורי או, או איזשהו רצון לשנות את העולם. אני אה, זה פשוט נובע מסקרנות גרידא, אני, אני לא יודע אם זה בריא או לא בריא, או אם זה רצוי או לא רצוי, יש כאלה שאומרים שבסופו של דבר אה, צריך לשאול שאלות כי אתה רוצה לשנות את העולם, ובצורה מסוימת, אה, אני לא מרגיש שזה מה שמניע אותי, למרות שאני לא יודע, אולי, אה, אולי יש לי מניעים שאני לא מודע להם, או שאני לא, לא שם לב עד כמה, הם, אה, עד כמה הם חשובים.
0: ייתכן שאחד המניעים שלך זה... בעצם המסורת האישית שלך, כן? כי אנחנו יודעים שחלק גדול מהמחקר שלך מתעסק בהיסטוריה של העם היהודי וביהדות אירופה, ו... אז יש כאן אולי גם משהו של מקורות קצת.
2: כן, במובן, במובן הרחב, אני חושב שזה בהחלט ככה. אני מנסה להבין את העולם שמסביבי. אני מנסה להבין מאיפה אני באתי, מאיפה הסביבה, ש... הסביבה שלי באה. אני גם כן סקרן לגבי שאלות כלליות של שאר העולם, אבל באמת היסטוריה יהודית היא נושא כל כך מעניין וקרוב אליי. Uh, למרות שלא גדלתי בבית מסורתי ואני uh, uh, לחלוטין אתאיסט, uh, אבל זה דברים שבאמת קרובים uh, לליבי ופשוט איפה שאתה לא תיגע, איפה שלא תפתח דף של ספר זה, זה תמיד מעניין.
0: אוקיי, okay, אז אם כבר התחלנו עם הנושא הזה, אז אנחנו גם מקליטים את הרעיון הזה מעט אחרי יום השואה ויום העצמאות, אז בוא נדבר באמת קצת על הנושא הזה של יהדות אירופה והמחקרים שלך בנדון, אז נתחיל בעצם מההתחלה, יש לנו את המאה ה-19, חלק גדול מיהודי העולם מתגוררים במזרח אירופה, בתחום המושב. אז לפני שנגיע למה בדיוק הם עשו שם ואיך הם עזבו את המקום, השאלה הראשונה היא, איך הם כל כך הצליחו? למה היו כל כך הרבה יהודים במקום ההוא ששגשגו והתרבו כנראה מעל ומעבר למקומות אחרים?
2: כן, אז אה, אה, אני חושב שזו באמת שאלת השאלות. אה, אנחנו צריכים להבין שלפני השואה ולפני הגירה לארה״ב ולפני הקמת מדינת ישראל, באמת המרכז הדמוגרפי והכלכלי והתרבותי של עם ישראל היה, היה, היה במזרח אירופה. כמה ספרים שלא כתבו על יהדות גרמניה, מבחינה מספרית הם היו מיעוט ביחס ליהודי מזרח אירופה. אם נסכם את כל יהודי צפון אפריקה, הם יכולים להיכנס לתוך עיר אחת במזרח אירופה, פחות או יותר שקולים לכל הקהילה היהודית של ורשה אה, לבדה. וזה לא תמיד היה ככה, היהודים לא הגיעו לשם אה, במקרה, אלא זה היה תהליך מאוד מאוד אה, ארוך ומורכב, שאנחנו, אני חושב רק עכשיו, מתחילים להבין את, ה, את המקורות שלו. אז לפני המאה ה-20, זאת אומרת סביב ש שנת 1900, שזו פחות או יותר נקודה שבה אנחנו, אני מסתכל על הקהילות היהודיות באזור שנקרא תחום המושב, הטריטוריות המערביות של האימפריה הרוסית, ששם פחות או יותר מחצית מהאוכלוסייה היהודית בעולם יושבת. להגיד שהיהודים משגשגים שם זה אולי קצת מרחיק לכת, אבל מבחינה דמוגרפית הם בהחלט שגשגו, וזה בהחלט מעיד על זה שמשהו משך אותם לשם. צביקה אקשטיין ומריסטר הבוטיצ'יני, שני כלכלנים שגם כן עוסקים בהיסטוריה כלכלית של עם ישראל, עובדים עכשיו על לתעד את הצמיחה הדמוגרפית המופלאה הזאת. זה קצת דומה לסיפור של יציאת מצרים, שהגיעו יעקב ומנב, מתי מעט, ויצאו משם שישים ריבו. 500 או 400 שנה קודם לכן, יהודי מזרח אירופה מנו עשרות בודדות של אלפים. וסביב מפני המאה ה-20 אנחנו מדברים כבר על אוכלוסייה בסדר גודל של חמישה מיליון בשטחי האימפריה הרוסית ואולי עוד שני מיליון נוספים במקומות נוספים במזרח אירופה, תלוי איך, איך אתה סופר. מה הם עשו שם? אולי יש לנו הרבה מאוד סטריאוטיפים שיכולים לבלבל אותנו. יש לנו היום את הסטריאוטיפ של יהודים בגלות שהם אנשי צווארון לבן, מרצים באוניברסיטה, עורכי דין, מפיקים בהוליווד. מכל זה צריך לשכוח. Uh, זה לא מה שהם עשו שם. הם לא עסקו בצווארון לבן, uh, כי כמעט לא היו מקצועות של צווארון לבן בתקופה הזאת, uh, ואלה שהיו הם לא בהכרח היו מקצועות שהיהודים תפסו אותם יותר מאחרים. סטריאוטיפ אחר שצריך uh, חלקית להתנער ממנו זה הסטריאוטיפ הימי uh, ביניימי של היהודי בתור uh, uh, מלווה בריבית. זה נכון שהלוואה בריבית uh, הייתה דבר חשוב, וזה נכון ש... Uh, במסחר שתכף אני אדבר על זה וזה אה, באמת. על איזה נוכל... תקופה אתה
0: מדבר עכשיו?
2: אנחנו מדברים עכשיו על סוף המאה ה-19. הלוואה בריבית הייתה חלק קטן למרות שאשראי באופן, במובן הרחב של המילה הוא חלק בלתי נפרד מכל, הוא חלק בלתי נפרד ממסחר ומסחר זה בעצם היה הנישה שהיהודים עדיפו לעסוק בה. אז אנחנו עוסקים באוכלוסייה שבערך שליש ממנה הם סוחרים שליש ממנה הם בעלי מלאכה ושליש אחר עוסק במקצועות אחרים כמו אה, תחבורה, עבודות ביתיות, חינוך, עבודות קהילתיות, אה, רבנים, מלמדים,
0: אה, נהגי הגדולות וכן הלאה. השיעור היחסי של יהודים בתקופה הזאת בקרב מקצועות כמו רופאים ודוקטורים אולי היה מאוד גבוה?
2: Uh, הוא היה גבוה יותר ביחס לאזרח התושב הממוצע, אבל זה ממש לא היה הדבר שיהודים uh, יוצגו בו ייצוג יתר מופרז, כמו בדברים אחרים. Uh, אין, לי, אין לי את המספר לפניי של <coughs> uh, ייצוג היתר של היהודים ברפואה, אבל הוא לא היה גדול במיוחד. Uh, אולי אני מה הכוונה בייצוג יתר. אז לשם דוגמה, המקצוע הנפוץ ביותר של יהודים בתקופה הזאת זה uh, חייטות. Uh, אחד מכל שישה יהודים עסק במקצוע הזה והיו עוד יהודים נוספים שעסקו במקצועות קרובים כמו סנדלרות, מסחר בטקסטיל וכן הלאה. אבל הנישה הזאת של טקסטיל הייתה נישה יחסית גדולה. בעצם בתקופה הזאת טקסטיל היה אולי ענף הייצור החשוב ביותר ויש גם אנשים אחרים באזור הזה ש... שעוסקים בטקסטיל. אז באופן יחסי ייצוג היתר של היהודים בתחום הזה, כלומר הסיכוי שיהודי יעבוד בו ביחס לסיכוי שלא יהודי יעבוד בו היה גדול מאחד, זאת אומרת יש ייצוג יתר ליהודים במלאכות טקסטיל, אס... אבל זה לא מופלג, זה פי ארבע בערך. לעומת זאת, אם אני מסתכל על המקצוע שהוא באופן המובהק ביותר מאפיין את היהודים, שזה סחר בית גנים, אז אני רואה שהסיכוי של יהודי לעבוד במקצוע הזה הוא פי שישים גדול יותר מאשר של לא יהודי שחי באותה טריטוריה. עכשיו לא הרבה יהודים, בעצם כן הרבה יהודים עסקו בסחר בחיטה, אבל זו הייתה נישה מאוד מאוד מצומצמת. והיהודים שלטו בה לא רק במובן שמגיע להם ייצוג יתר, אלא במובן שפשוט יש מחוזות שלמים שאתה לא מצליח למצוא סוחר חיטה לא יהודי אחד לרפואה. מקומות שבהם בממוצע, אני חושב, 85, 90, 95 אחוז מסוחרי החיטה הם יהודים, למרות שרק eh, 10 אחוז או 12 אחוז מכוח eh, eh, העבודה במשק הזה eh, הוא יהודי. זה, זה, לא ש...
0: לי, זה לא נשמע לי כמו איזה נישה קטנה, כן? סחר בחיטה, חיטה זה דבר מרכזי, זה לא... נכון. או אז... שזה אולי מקצוע שולי, אני לא, לא מבין. אז
2: מי... דבר שחיטה זה... זה בעצם ה... אנחנו מדברים על כלכלות שהן קדם מודרניות, במובן שעוד לא עברו ממש מהפכה תעשייתית. רוב האנשים, לפחות 60% מהאנשים, הם איכרים עובדי אדמה, שמה שמייצרים זה חיטה. כן? אבל אתה לא צריך בן אדם אחד שיהיה סוחר חיטה, על כל בן אדם שמגדל חיטה. היחס הוא הרבה יותר קטן. אני לא זוכר בדיוק מה היחס של הסוחרים בחיטה ביחס לכלל העובדים, אבל אני חושב שזה סדר גודל של אולי... אולי 2 שני, או 3 אחוז. ובאזורים האלה של מזרח אירופה, זה הנישה שיהודים שלטו בה באופן כמעט מוחלט. <אח> לצד זה הם שלטו גם בענפי מסחר אחרים שהם דומים מאוד. למשל, סחר בבהמות, סוסים, פרות וכן הלאה, סחר בעצים, סחר באורות מעובדים או לא מעובדים. במילים אחרות, אני חושב שמה שמאפיין אותם בצורה מאוד מאוד חזקה, זה אספקת שירותי מסחר, לסביבה החקלאית. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו חושבים על היהודים בתור יצורים שגרים בערים, בעצם הם היו צמודים לכפרים. הם, אפשר לחשוב על הכלכלה של הכפר המזרח אירופאי בתחום המושב, בתור מקום שבו ה ה הלא יהודים הם אלה שמגדלים את הדגנים, והיהודים מספקים להם שירותים, מוכרים להם, להם מוצרי צריכה, מלווים להם את, את הזרעים באביב. קונים מהם את הסחורה בקיץ, משנעים אותה, מוכרים מוצרים בשווקים בעיירות הקטנות שאנחנו קוראים להם שטטלים. ובסך הכל אני חושב שלמרות שיש לנו את הסטריאוטיפ הזה של יהודים בתור יצורים שהם עירוניים לאלה ולאלה, בעצם הם היו במובן מאוד מאוד מסוים של המילה אנשי כפר.
1: אבל אבל הם היו אנשי כפר קצת משונים כי ב, בתחילת המאה ה-19 יותר מכזה 50% מהעובדים הפולנים הם חקלאים ואתה כל yeah. הזמן אומר שיש את, ה, את ה, 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 מי שמייצרים חיטה ומי שמייצרים בקר ומי שמייצרים ויש את היהודי שסוחר שזה גם ממש נשמע כמו המקור של הסטריאוטיפ על היהודי אולי לא דווקא כעירוני אבל כפרזיט כזה ש, שחי מה, מהתיווך מהמסחר ולא מייצר שום דבר בעצמו.
2: נכון, באמת, בתקופה הזאת, וגם בתקופות מוקדמות יותר, לא הייתה הבנה שלמסחר אה, יש ערך מוסף לכשעצמו. זה לא... אתה חושב שהיום יש? <laughs> אה, אני חושב שכן, מישהו צריך, אה, אה, בלי סוחרים, הכלכלה תקועה. אתה צריך להביא... הסוחר זה זה שמביא את המוצרים מהמקום שבו הם נפוצים למקום שבו הם... אה, 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 יש בהם מחסור. זה, <laughs> זה, לא זה אלף שזה... בית של כלכלה.
0: כן, של כלכלה, אבל אני לא חושב שרוב האנשים מבינים את זה, כן, אני חושב שעדיין יש נכון. את האשליה.
2: כן, ואני חושב שהאשליה הזאת היא מאוד מאוד נפוצה, גם בשיח, גם האנטי-יהודי, שבהקשר הרוסי אנחנו קוראים לו יודופובי, וגם בשיח הפרו-יהודי, ואפילו הציוני. Uh, אני חושב שגם ה... היה שיח מאוד מעניין במאה ה-19 במזרח אירופה, שבו חלק מהאנשים דווקא ניסו להגן על יהודים, חלקם היהודים וחלקם היו לא יהודים, דיברו לטובת היהודים, אבל היית... הייתה הסכמה די רחבה שהיהודים uh, עוסקים במקצועות שלא מספקים ערך לכלכלה. אתה uh, יכול לקרוא לזה פרזיטים או, או נצלנים, ובאמת היו אנשים שקראו לזה ככה, uh, אבל זו הייתה התפיסה, ואני חושב ש... במידה רבה זה הוטבע בצורה מאוד עמוקה באידיאולוגיה של תנועת העבודה הציונית, שעבודה במסחר, באספקת שירותים, היא לא עבודה יצרנית באמת. אנחנו הכלכלנים לא חושבים שזה נכון, אבל אני חושב שקל להבין למה אנשים שלא חושבים על הבעיה הזאת לעומק, באמת רואים את זה כך. ואפשר להוסיף על זה את העניין שבאמת נראה שהיהודים הגיעו לאיזשהו גודש אוכלוסין כל כך גדול, ודווקא בגלל שהם התמחו בתחום הזה, העובד השולי, הבן אדם, פשוט הם דחקו אחד את השני, ככה שהם באמת הגיעו למצב שבו הם סוחרים ממש ממש בשוליים של הכלכלה, על רווחים זעומים. סוחרי החיטה הם בדרך כלל אנשים שמצבם קצת יותר שפיר, יש כמובן את סוחרי החיטה הגדולים, שהם יכולים להיות אנשים מאוד מאוד עשירים, אבל תחשבו על הרוכל שלוקח איתו טבע, והולך איתה ברגל ועובר מכפר לכפר, לכפר בשמש ובשלג. הרבה פעמים זה היה הדמות של היהודים, שגם הלא יהודים וגם היהודים מכירו. והרוכלות זה גם סוג של מסחר, אבל מלאכת מסחר מאוד מאוד עלובה. באופן <אז>
0: כללי היה איזשהו גל, היה תקופה שבה המצב הכלכלי שלהם היה מאוד טוב, ואז זה הידרדר לקראת הסוף המאה ה-19, נכון? היה איזשהו סיפור.
2: אוקיי, okay. אז uh, יש... יש תפיסה כזאת ואני חושב שבמידה, במובן מסוים אני, היא אה, 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 נכונה למרות שהייתי רוצה להטיל כאן קצת אה, אה, ספק. כן ברור שיש איזושהי אה, אה, תקופת תור זהב של יהודים במזרח, אה, במזרח אירופה תחת השלטון של האצילים אה, הפולנים ושל ממלכת פולין ליטא. אנחנו מדברים פחות או יותר על בין המאות ה-16 וה-18. זה עידן שבו היהודים היה להם הרבה מאוד חופש. האזורים האלה היו אזורי התיישבות eh, חדשה יחסית, הם eh, היו בעצם עבדו בצמוד eh, ותחת החסות של האצילים הפולנים ויחסית לאיכרים ואולי גם לחלק מהעירונים האחרים מצבם היה טוב למדי. Eh, והמצב הטוב הזה המשיך ככל הנראה גם בעשורים הראשונים של השלטון הרוסי האימפריאלי נגיד בין 1790 ל-1830. אני ממליץ מאוד לקוראים שלנו לקרוא את הספר של יוחנן פטרובסקי שטרן, עידן הזהב של השטטל, שבדיוק עוסק בתקופה הזאת, אני חושב שזה עוד לא תורגם לעברית, והוא מתאר את השטטל בתור מקום שאם היהודים לא שולטים בו, אז במילה רבה הם סוכנים, בעלי כוח, Um, שנהנים מהעידן uh, בין השמשות האלה, בין הנסיגה של האצולה הפולנית וההשתלטות וה, uh, uh, של הבירוקרטיה הרוסית, שרק בהדרגה מתחילה להבין מה קורה כאן, ובינתיים הם עושים בטריטוריות האלה כ, כבשלהם. Uh, ובאמת יש טענה שבמהלך השלטון הרוסי, לאורך המאה ה-19, uh, המצב הכלכלי והפוליטי uh, הלך והידרדר. שיהודים הלכו ודבר שנייה הם גדלו מבחינה מספרית וזה כבר uh, סיבה משמעותית לזה שיש פחות ופחות uh, מקורות, uh, מקורות פרנסה עבורם, הם גדלו גם באופן יחסי ביחס לכלל האוכלוסייה, הגידול הטבעי שלהם היה הרבה יותר מהיר uh, מאשר של הלא יהודים וזה משהו שבוטיצ'יני ואקשטיין הראו בצורה מאוד יפה ולכאורה זה דוחק אותם מעבודות יותר רווחיות של uh, מסחר לעבודות יותר uh, עלובות נגיד כמו רוכלות או להידחק אל עבודות כמו מלאכה וחייטות. עכשיו, אני לא מכיר עדויות כמותיות שיכולות להראות לנו שבאמת הייתה הידרדרות אבסולוטית במצב החומרי של היהודים בתחום המושב לאורך המאה ה-19. זה לא בלתי הגיוני, אבל זה, זה לא נסמך על עדויות, ש, שעדויות, עדויות קשיחות של היסטוריה כלכלית. אני אישית מכיר אה, מאמר אחד שמסתכל על עדויות כאלה, ובאמת מראה שבמחצית אה, השנייה של המאה ה-19 אה, יש איזושהי נסיגה בגבהים של היהודים שנרשמו לגויוס ב, בוורשה. אה, שזו עדות מעניינת וחשובה, אבל הייתי רוצה לראות עוד הרבה מאוד אה, עדויות כאלה.
0: נזכיר כן. לקוראים שלא מכירים שהבדידה של גובה משתמשים בזה הרבה פעמים בהקשר ההיסטורי כדי למדוד רמת חיים, כן? כי זה מושפע מרמת התזונה של ילדים.
2: כן, היהודי שעמד בפני גיוס בוורשה היה, אני חושב, לפחות עשרה סנטימטר נמוך יותר מאשר צאצאיו היום, וזה לא בגלל גנטיקה, זה בגלל שרמת המחיה הייתה לאין שיעור נמוכה יותר לפני מאה ומאה חמישים שנה. עכשיו, אני חושב שהרבה מאוד יהודים ואנשים אחרים כן תפסו את זה ככה, שהמצב שלהם אה, מידרדר. ואני חושב שאם הוא לא יידרדר באופן אבסולוטי, אז ייתכן מאוד שהוא יידרדר גם לפחות באופן אה, אה, יחסי. אה, אחרי בעצם מאות או אלפי שנים של סטגנציה, אה, הכלכלה של מזרח אירופה מתחילה להתעורר בתקופה הזאת, ואפילו ברוסיה האימפריאלית אה, יש לנו צמיחה די מרשימה. אה, ולכן לא נראה לי סביר שלפחות בעשורים האחרונים של התקופה האימפריאלית באופן אבסולוטי רמת המחיה של היהודים הידרדרה, אבל כן סביר שזה קרה באופן אה, יחסי. יחסית אה...
0: למערב אירופה, למהפכה התעשיית בבריטניה
2: ובצרפת? אה, אה, יחסית למערב אירופה זה קרה אה, במובן שהתיעוש הגיע מאוחר יותר למזרח אירופה, ואני חושב שלא פחות מעניין זה לשאול מה אה, המצב שלהם, ברור שעכשיו יעדים במערב, בעולם החדש כמו ארגנטינה וארה״ב הם עכשיו מאוד 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 מושכים. כן, אני חושב שההכנסה, שה, אם, אם אנחנו מונעים את זה בדולרים, הייתה פחות או יותר פי ארבע גדולה יותר לחייט בניו יורק בהשוואה לחייט שיושב בווילנה. אבל באופן יחסי יכול להיות שהייתה, יכול להיות שהייתה באמת נסיגה בהשוואה לעיקרים המקומיים או בהשוואה לעירוניים המקומיים. אני חושב שזו זו השאלה שעומדת על, הפ, על הפרק, זה נראה לי מאוד בלתי סביר שהייתה הידרדרות אבסולוטית ברמת המחיה, בכל מקרה הייתי רוצה לראות על זה עדויות. אז עכשיו אנחנו עומדים פחות או יותר בסוף המאה ה-19, והאוכלוסייה היהודית שחיה טוב במש, באופן יחסי כמובן במשך מאות שנים, מוצאת את עצמה א' מנופחת מבחינה דמוגרפית, שיעור ניכר מהאוכלוסייה, ממלאת את כל הנישות, ממלאת עד, עד רוויה את הנישה שבה יהודים אוהבים להתמחות שזה מסחר. הם מוצאים את עצמם גולשים יותר ויותר למלאכה שזה נישות שבהם ליהודים לדעתי יש פחות יתרון יחסי, יש להם יתרון יחסי קטן יותר. במהלך המאה ה-19 חלקם מצאו רווחה בזה שהם היגרו לטריטוריות שנפתחו להתיישבות יהודית בדרום תחום המושב. אזור שמכנים אותו בדרך כלל רוסיה החדשה, uh, כיום זה פחות או יותר מרכז, מערה, מזרח, מר, סליחה, מרכז ומזרח אוקראינה, בטח שמעתם על אודסה ועל קישינב, uh, אבל זה עוד כמה ערים גדולות מאוד אחרות כמו אקטרינוסלב uh, וניקולאייב והרבה מאוד uh, עיירות קטנות ו, וכפרים קטנים שקודם לכן לא הייתה בהם התיישבות יהודית, אלא אזורים שגם ההתיישבות הלא יהודית בה, uh, בהם היא uh, יחסית uh, חדשה. אלה אדמות קרוב לוודאי המשובחות ביותר בעולם. Uh, זו אדמה שאנחנו קוראים לה שחורה. ויש שם הזדמנויות לעשות ביזנס. וחלק מה, uh, מאות אלפי יהודים במהלך המאה ה-19 בעצם מהגרים מאזורים של uh, בעיקר, בעיקר uh, מה שהיום זה רוסיה הלבנה וליטא, uh, אבל, גם, uh, אבל uh, גם פולין ואזורים אחרים באוקראינה כמו ווליניה. מוצאים את עצמם מהגרים לטריטוריות האלה ומתיישבים בהם באופן דומה ליישוב של נגיד המערב התיכון בארצות הברית. טריטוריות עם פוטנציאל מאוד מאוד גבוה, אדמה משובחת, והכי חשוב, אין שם יותר מדי יהודים עדיין. כלומר, אין שם מי שעדיין יתחרה איתם על המקצועות הנחשקים, שזה בעיקר סחר בחיטה.
1: אתה, זה, זה, זה ממש הבדיחה החצי אנטישמית הידועה שיהודים זה כמו, זה כמו דשן, כן? אם אתה שם מעט מהם באזור מסוים, אז זה uh, מגדיל את היבול ושגשוג והכול, אבל אם אתה שם יותר מדי מהם באזור מסוים, זה קצת מסריח. אוקיי, okay, לא
2: הכרתי את הבדיחה, אבל חשוב להגיד למי זה מוצלח ולמי זה מסריח. אני לא חושב שכשיהודים מתיישבים וממלאים אזור מסוים, זה בהכרח רע, נגיד, לאיכרים. אבל זה רע בעיקר ליהודים עצמם, כי היהודים מתמחים בנישות, סליחה, מתמחים בנישות מסוימות, ולכן הם מתחרים אחד עם השני. וכאשר יש יותר מדי יהודים שמרוכזים במקום אחד, אז זה רע בעיקר ליהודים. כן? ובתקופה הזאת יש לנו מאות ואפילו יותר מאלף עיירות באזורים הוותיקים של ההתיישבות היהודית בפולין ובליטא ובאזורי ההתיישבות הוותיקים של אוקראינה. והם פשוט דוחקים אחד את השני מבחינה כלכלית, והם uh, יוצאים החוצה בכל אופן אפשרי. Uh, חלק מהגרים למערב, חלק מהגרים לרוסיה החדשה, וחלק פשוט עוברים למקצועות שפחות מתאימים להם, אבל אין להם ברירה. Uh, כמו, uh, uh, כמו חייטות.
1: Uh, אז... אחת, ה... אחת המילים שלי נורא חסר בכל מה שאמרת, כי, כי זה מה שאני מכיר, זה במיוחד אם דיברת על התיישבות יהודית במידווסט או בארצות הברית באופן כללי אני מניח, בטח לא במידווסט, רק בארצות הברית, זה פוגרומים, כן? כאילו, אתה יודע, סבא של סבא שלי, הקוזאקים וחבריו והצאר שילח אותם באנשי הכפר, באנשי השטייטל, ואחרי שנמאס לנו כל חורף, אתה לבנות מחדש את האסם כי שרפו לנו אותו, אז אנחנו נעבור לארץ ל... ל... המובטחת כן. של ארצות הברית. <coughs> ולא דיברת על זה, בכלל. לא, לא, לא הזכרת נכון. את כל <coughs> מיני פוגרום. אז
2: דבר ראשון, תודה לך שהצגת את הגרסה הסטריאוטיפית, שאני יודע שאתה יודע שהיא שגויה, לגבי מה זה פוגרום ואיך הפוגרומים האלה התרחשו במזרח אירופה. דבר ראשון, צריך להבין שרדיפות של יהודים לא היו דבר שהתרחש מדי שנה, ולא בכל מקום. בעצם היהודים במזרח אירופה נהנו באופן יחסי מביטחון, אני חושב לא פחות אפילו מעמים אחרים שישבו שם. הפוגרומים הם תנועה, כפי שאנחנו מכירים אותם ב, ברוסיה האימפריאלית, הם תנועה חדשה. הגל הראשון של הפוגרומים, יש לנו פוגרום ראשון שפורץ באודסה בתחילת שנות ה-70, ואז ב-1881 יש לנו את הגל הראשון של הפוגרומים, אירוע שדי הכה בתדהמה את הקהילה אה, היהודית וזעזע אותה. אה, זה התחיל באיזושהי אה, מריבה בין אה, בעל מצבעה יהודי, אה, אם אני לא טועה, באליזבט אה, גראדס, אה, עיר גדולה ברוסיה החדשה. זה התפתח לקטטה בין יהודים ולא יהודים, מהומה הזאת שבה היהודים נפגעו, יהודי אחד נרצח שם, הרבה רכוש יהודי נבזז, הוביל לגל נוסף של אירועים כאלה, שאנחנו עכשיו קוראים להם פוגרומים, ששטף בעיקר את הטריטוריות של אוקראינה המרכזית והמערבית. הוא נמשך כמה שבועות וחודשים עם ספיחים שהגיעו עד לשנת 1882, ואז הוא נפסק. וחשוב מאוד גם לומר שהוא התרחש, מבחינה גיאוגרפית הוא היה מאוד מאוד מצומצם. הוא התרחש בעיקר באזורים של מה שתיארתי קודם לכן כרוסיה חדשה, וכמעט שום דבר לא קרה באזורים הוותיקים יותר של ליטא, רוסיה הלבנה ופולין. עכשיו, התגובה של השלטונות לאירועים האלה הייתה מאוד מאוד לא משמחת מבחינת היהודים, הנטייה הייתה להאשים את היהודים בתור הגורם העומק לאירוע הזה, כאשר האשמה שוב כללה דברים שדיברנו עליהם קודם, כמו אה, אה, ניצול של האיכרים, היהודים משכרים, מוכרים להם אלכוהול ומשכרים אותם, אה, מוכרים להם, אה, מספקים להם אשראי בת, בתנאים אה, אה, דרקוניים וכן הלאה. אה, Uh, האירוע הזה בא בעקבות ההתנקשות בצר אלכסנדר השני שהיה באופן יחסי ליברלי לפחות אל, ה, uh, אל היהודים כשבמקומו עלה הצר אלכסנדר השלישי שהיה ראקציונר ונראה uh, היה כאילו הבירוקרטיה הרוסית uh, לוקחת איזושהי uh, פנייה לכיוון לא רצוי uh, מבחינת היהודים. Uh, ב-1882 התגובה לפוגרומים היא בעצם להטיל גל של חקיקות שבעצם נועד להגביל עוד יותר את האוכלוסייה היהודית, שגם ככה אה, הייתה נתונה למגבלות מסוימות. ולפי המקובל בזיכרון של ההיסטוריה של היהודים, וגם בחלק מההיסטוריוגרפיה, זה היה הרגע שבו התחילה ההגירה ההמונית של יהודי תחום המושב אל ארצות הברית. עכשיו, עשרים שנה מאוחר יותר, בשנת 1903, פרץ הפוגרום בקישינב, שאני לא יודע אם עדיין לומדים לא ביאליק בתיכון, אבל אני מניח ששמעתם על האירוע הזה. אירוע שבסך הכל הממדים שלו היו עיר אחת, אה, כנראה לא יותר מ-50 הרוגים. אה, קטן לאין שיעור לעומת מה שעתיד היה לקרות בעוד אה, 15-18 שנה, ובטח לא בר השוואה לאירועים שקרו מאוחר יותר, אבל באמת אירוע שהדהד בכל רחבי העולם, ושוב זעזע מחדש את ה... קהילה היהודית. כאשר שנתיים אחריו, או שנה וחצי, סליחה, שנתיים וחצי לאחריו, בסתיו של שנת 1905, פורץ גל פוגרומים שני, שמרוכז שוב באותם אזורים של אוקראינה, אבל הפעם גם מפושט יותר לכיוון של אזורים אחרים. והמחשבה המקובלת היא שזו הייתה הסיבה העיקרית להגירה של היהודים למערב. היהודים נרדפו, הם לא היו בטוחים, תחת השלטון של הרוסים ותחת המגף של ההמונים בעיירות ולכן הם הגיעו לארצות הברית ובגלל זה ההגירה ההמונית שלהם לארצות הברית היא שונה מההגירה ההמונית של איטלקים או פולנים או אירים מכיוון שהיא לא הייתה מונעת על ידי מניעים כלכליים בעיקר אלא יותר על ידי רצון להימנע מרדיפות. עכשיו חשוב לציין שהיסטוריונים שעסקו בנושא הזה בעשורים האחרונים הבינו שהסיפור של... הזה לא עובד ממש טוב. יש כמה דברים ש... שפשוט לא מתאימים שם. למשל, אנחנו יודעים שמעבר לגבול, באזורים שלא היו תחת השלטון הרוסי, אבל מבחינה היסטורית היו קרובים מאוד, הם, הם גם, זאת אומרת, אני מדבר בעיקר על גליציה שנמצאת תחת שלטון אוסטרי והייתה חלק מפולן ההיסטורית. והאוכלוסייה היהודית שם היא מאוד דומה לאוכלוסייה היהודית שהם מעבר לגבול. Uh, המצב הפוליטי של היהודים בגליציה היה יחסית שפיר, הם קיבלו הגנה מהשלטונות, uh, היו שם פוגרמונים כאלה קטנים, אבל, אבל לא, לא משהו שדומה למה שקרה באימפריה הרוסית, ובכל זאת גם משם הייתה הגירה המונית של יהודים uh, אל המערב. זה נכון שהיהודים היו בעלי uh, נטייה, הסיכוי שלהם להגר היה גדול לאין שיעור מאשר הסיכוי של התושב הרוסי הממוצע. אבל אם אנחנו מסתכלים על היהודים בתור חלק מקבוצת המיעוטים באימפריה הרוסית, אלה שאינם דוברים רוסית, אז אנחנו רואים שבעצם כל המיעוטים של הטריטוריות שבהם היהודים גרו, היגרו בכמויות מאוד מאוד גדולות. זה פולנים, ליטאים, אוקראינים בשלב מאוחר יותר, גרמנים, אני לא יודע אם כבר אמרתי. פינים קצת יותר צפונה ee, בסופו של דבר ההגירה היהודית סליחה ההגירה מהאימפריה הרוסית הייתה הגירה של מיעוטים וביחס למיעוטים אחרים באמת ליהודים עדיין הייתה איזושהי נטייה חזקה יותר להגר אבל זה לא היה פי, אה, פי עשר מאשר ביחס לתושב הרוסי הממוצע אלא נגיד פי, פי שתיים או אולי שלוש
1: ב, 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 במחקרים על הגירה זה נוהגים כזה לסווג גורמים להגירה לשתי קטגוריות מרכזיות שזה גורמי משיכה וגורמי דחיפה פול ופוש כן. יש את מה שדוחף אותי החוצה מאיפה שאני נמצא שזה נגיד פוגרומים ויש את הגורם שמושך אותי לאן שאני מהגר שזה נגיד ה, נגיד המצב הכלכלי יותר טוב בארצות הברית מאשר במקסיקו. בדרך כלל זה כמובן יהיה תמיד כזה שהוא שילוב של שניהם. אז אני, אני, אני מנסה להבין האם זה, שהמיעוט, זה שזה דווקא גם המיעוטים שיצאו מהאימפריה הרוסית ועברו לאמריקה האם זה בגלל הגורם משיכה שהוא ההתאמנויות הכלכליות בעולם החדש או שזה גורם דחיפה של מיעוטים באימפריה הרוסית לא נחמד כן, להם. כן אז
2: דבר ראשון אני המסגרת הזאת שאנחנו קוראים למסגרת הפושפול המשיכה והדחיפה היא מסגרת מקובלת לחשוב על זה, אבל אני, זה לא בהכרח הדרך הנכונה ביותר לחשוב על אה, אה, מניעים להגירה, כי זה... אה, בסופו של דבר אנחנו לא עוזבים מקום בגלל שרע לנו שם, אה, ותו, אה, או בגלל שטוב במקום אחר, אלא אנחנו עוזבים מקום כי במקום, אנחנו מצפים שבמקום האחר יהיה טוב יותר באופן יחסי מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אז euh, לשאול האם זה פוש או פול, האם זה דחיפה או משיכה, זה כמו לשאול איזה לאו מהמספריים אה, חותכת את הנייר. שהתשובה היא שזה השילוב של שני הלהבים הלה, אה, האלה. עכשיו ברור שפוגרומים, אם אנחנו מתעקשים על הפרדיגמה אה, אה, הזאת של אה, משיכה ודחיפה, אה, אז ברור שפוגרומים באמת שייכים ל, אה, אה, לפוש, ובאופן כללי מקובל להתייחס למניעים אה, פוליטיים או ל, לרדיפות פוליטיות בתור Uh, uh, בתור פוש, uh, בתור גורמי דחיפה. Uh, זו שאלה טובה, uh, אבל צריך לזכור שגם הרוסים, דוברי הרוסית, uh, uh, שהם היו הרוב באימפריה הרוסית, uh, היגרו בכמויות די, די גדולות כאשר הדבר התאפשר להם. בעצם בדיוק באותה תקופה יש לנו הגירה מאוד מסיבית של מאות אלפי רוסים uh, מהמערב אל uh, מרכז אסיה ואל סיביר. ואנחנו גם יודעים שבגלל המבנה המוסדי של הכפר הרוסי ומגבלות ביורוקרטיות שאני לא רוצה להיכנס אליהן כרגע, הניידות של הרוסים האתניים הייתה מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו גם יודעים שהייתה אגורה המונית מהרבה מאוד ארצות אחרות באירופה. לחלקן המצב הפוליטי היה דכאני, במקומות אחרים הייתה דווקא מגמה כלפי ליברליזציה, כמו ש... קרה באיטליה. איטליה אולי לא הייתה דוגמה מופתית לדמוקרטיה ליברלית, אבל זה כן ארץ שעברה מ... מאוטוקרטיה במקומות מסוימים, או שלטון שפחות מתעניין בתושבים בו, לשלטון לאומי שמנסה לגלות איזשהו רצון טוב ובאמת לשפר את המצב הכלכלי והפוליטי של התושבים, ועדיין האיטלקים היגרו במיליוניהם. אז אני חושב שנכון יותר לחשוב על ההגירה הכללית של ההמונים מאירופה ובתקופה הזאת בעיקר מהפריפריה האירופית בתור תופעה שביסודה היא כלכלית ולא פוליטית. כאשר יוצאי הדופן הם פוליטיים. מקובל לחשוב על ה-48'רס, על הגרמנים שעזבו את גרמניה בעקבות הכישלון של מהפכות אביבה. העמים בתור מהגרים פוליטיים והיהודים הם כמובן הדוגמה הבולטת ביותר אבל אני וגם היסטוריונים אחרים שעוסקים בזה חושבים שהרדיפות והפוליטיקה אה, היו מניעה להגירה אבל לא המניעה לא המניע העיקרי אה, וזה באמת מה שניגשתי לעשות ב, אה, בעבודה שעיוותה את החלק העיקרי של הדוקטורט שלי שבו ניסיתי באמת ליצור איזשהו זיהוי uh, של קשר בין פוגרומים ובין uh, הגירה למערב. ומה uh, שמצאתי שם זה שאם uh, אנחנו מסתכלים על גל הפוגרומים הראשון בשנת 1881, אז הפוגרומים האלה, כפי שאמרתי, התרחשו ברוסיה החדשה, אזור שגם לפני וגם אחרי הפוגרומים כמעט ולא ייצר שום הגירה. כן? זאת אומרת, תחילת גל הפוגרומים לפחות מבחינה גאוגרפית איננו קשור בהגירה היהודית. מה שכן מצאתי שם זה שהמקורות הגאוגרפיים של ההגירה היהודית המוקדמת הם באזור מאוד מאוד מצומצם בחלק הצפון-מערבי של, של האזור שאנחנו קוראים לו תחום המושב. פחות או יותר בגבול, בחלק מאוד מסוים של הגבול בין רוסיה ובין גרמניה. כאשר ההגירה הזאת התחילה עוד לפני 1881, והייתה מאוד מאוד מסיבית, רק לא שמו לב אליה כל כך, כי היא הייתה מוגבלת לאזורים מאוד מצומצמים. אז יש לנו אזור מצומצם מאוד מבחינה גאוגרפית, שמייצר הגירה המונית, והאזור הזה פשוט הולך ומתרחב. אז במקום מצב שבו לאותם אנשים, לכאורה, בגלל שאנחנו רואים את המספרים של הגירה היהודית הולכים וגדלים, אז המצב הוא לא שיש לנו את אותם אנשים שהתמריץ שלהם להגר הולך וגדל בעיקר לאחר, לאחר גל הפוגרומים הראשון, בעצם מה שאני טוען שקרה זה שליהודים מאז ומתמיד היה תמריץ להגר, בעיקר בגלל פערי רמת המחיה שבין ארה״ב ובין תחום המושב, אבל משהו קרה שהתפשט במרחב, אני טוען שהדבר הזה היה רשתות של הגירה. אנשים מהגרים בתוך רשתות, זה דבר שאנחנו יודעים תמיד, כל מי שעוסק ב... הגירה מכיר את התופעה הזאת. בדרך כלל מהגר זה בן אדם שכבר יש מישהו שהוא מכיר קרוב, בן דוד, חבר, שכבר גר בארץ היעד, והוא מצטרף אליו כאשר הוא יכול. ואם אתה לא מכיר חבר כזה, אז מן הסתם אתה לא יכול להגר. והטענה שלי הייתה שרשתות הגירה האלה פשוט עברו מכפר לכפר, מעיירה לעיירה, מעיר לעיר, והן התחילו להתפתח ב... תחום המושב בשנות ה-70 של המאה ה-19 ובתהליך uh, שלקח 20 או אפילו 30 שנה uh, הוא הגיע לשאר שטחי uh, תחום המושב. עכשיו, בשנת 1905 כאשר פורץ גל הפוגרומים השני uh, רוב האזורים כבר נגועים בהגירה. אז אפשר לחשוב על זה כמצב שבו רוב האנשים היהודים באימפריה הרוסית בתחום המושב כבר מכירים איזה בן דוד או אח או, או חבר שיכול לעזור להם בהגירה לניו יורק או לאיזשהו כרך אמריקאי אחר. ואז כאשר אנחנו מסתכלים מה קורה בעקבות הפוגרומים אנחנו רואים שבאמת אזורים שסבלו יותר מפוגרומים הגבירו את ההגירה שלהם ביותר מאשר אזורים אחרים. זאת אומרת כן יש לנו עדות לכך שפוגרומים יכולים לדחוף אנשים להגר. אבל אם אני שואל האם זה מה שמסביר את גל ההגירה היהודי אני חושב שאין עדויות לכך. אני לא יכול לפסול את האפשרות שהפוגרומים שהתרחשו בשנת 1881 בחלק הדרומי של תחום המושב, הגבירו את ההסתברות של מישהו שחי בחלק הצפון הערבי של תחום המושב, למרות שהוא היה אולי אלפיים קילומטר מהם אה, להגר, בגלל שהוא חושב לעצמו, אוקיי, אם זה מה שקרה עכשיו באוקראינה, היום זה יכול לקרות אצלי ב, אה, בסובלקי או בווילנה או בקובנה. וזה גורם לו לא לאגר את זה אני לא יכול לפסול אבל אני חושב שסיפור הרבה יותר סביר הוא שמה שקרה בתחום המושב זה מה שקרה בהרבה מקומות אחרים באירופה שזה התפשטות מרחבית של מקורות ההגירה שהייתה מתרחשת ממילא אולי במספרים קצת יותר קטנים אלמלא הפוגרומים.
0: כשאנשים מהגרים אז הם לא סתם מהגרים באקראי אנחנו יודעים שתמיד יש איזושהי סלקציה בהגירה כן, זה לא קוסם לכולם באותה מידה, כן? למשל יכול להיות שלישראל, אלה שהעדיפו להגר זה היותר סוציאליסטים ואידיאליסטים, ולארצות הברית זה חבר'ה שהם יותר בורגנים. עכשיו, אנחנו יודעים שאתה עשית איזושהי עבודה בהקשר הזה על איטליה דווקא. נכון. אז רציתי לשאול אותך, מה, מה המסקנות, והאם גם לדעתך אולי זה תקף גם, גם להגירה היהודית או למקומות אחרים?
2: כן, אז, אז אני ארחיב קצת לגבי מה השאלה. אנחנו שואלים את עצמנו, גם בשאלות של מדיניות עדכנית לגבי איך לנהל הגירה בעולם המערבי בימינו. השאלה היא דבר ראשון, מי המהגרים? האם זה אנשים שהם חסרי מקצוע, חסרי יכולות, שפשוט לא הצליחו במקומות המוצא שלהם, והם נדחקים לכל מקום שבו הם יכולים להגיע, ואז הם מגיעים והם נסמכים על, על רשתות צעד? הופכים להיות קבצנים או פושעים ברחובות, שאלה האשמות שהיו רווחות, כמובן הן רווחות גם היום בארצות הברית, אבל בוודאי שהן היו קיימות גם לפני 100 שנה. או אולי אלה האנשים האמיצים ביותר, היזמיים, אנשים שמאמינים שיש להם סיכוי להצליח, אנשים בעלי כישורים שלא מפחדים לעלות על כרכרה, לעשות את המסע לתחנת הרכבת, לעלות אחרי זה על אונייה, במקום שהם לא מכירים, שפה שהם לא מכירים, Uh, uh, ולנסות לעשות את זה uh, בעולם החדש. Uh, אז זו אחת השאלות הגדולות ביותר של כלכלת הגירה באופן כללי. והאם uh, המהגרים, אנחנו נעשה את זה באופן סכמטי, האם הם, uh, יש בהם סלקציה חיובית או שלילית? האם באופן ממוצע הם האנשים הכשרים יותר, הבריאים יותר, בעלי היכולות הכלכליות הגבוהות יותר, או אנשים הנחשלים יותר.
0: יכול שזה גם עניין <אנגיאן> של איזה שהם העדפות, כלומר לאו דווקא משהו חיובי או שלילי, אלא משהו שהוא ניטרלי והוא קשור לטעמים. או...
2: נכון, אני חושב שדוגמה טובה לזה יכולה להיות טענה מסוימת שלא של... יכולתי לבדוק אותה, אבל אני חושב שהיא סבירה. ש... בין המהגרים היהודים לארצות הברית היו אלה שהדתיות שלהם הייתה חלשה יותר והיו הרבה מהרבנים ניסו להגביל את, ה... את ההגירה, אנשים השמרנים יותר נשארו ואנשים שהם פתוחים יותר לניסיונות חדשים עזבו וזה יכול להיות חלקית אורתוגונלי ליכולות כל... בשוק העבודה או... או... או יזמות כלכלית. אז בכל מקרה כדי לנהל מדיניות הגירה דבר ראשון חשוב לנו לדעת מי הם המהגרים ביחס לאוכלוסיית המוצא שלהם. עכשיו, הבעיה שקשה מאוד אה, למדוד את זה מכמה סיבות. דבר ראשון, בימינו יש בעיה שההגירה היא מאוד מאוד מוגבלת מבחינה, מבחינה חוקית. ומי שרוצה להגר זה לא בסופו של דבר, האוכלוסייה אה, שרוצה להגר זה לא האוכלוסייה שבסופו של דבר אה, מהגרת. אה, יש, יש סינון שיכול ליצור באופן מלאכותי סלקציה חיובית, כמו למשל בקנדה או גם בארצות הברית, אם יש לך אה, מקצוע נדרש אתה יכול בקלות לקבל green card או ויזה, וסתם אה, בן אדם מהשורה לא יכול. אז אנחנו לא יודעים מה קורה אם אנחנו נפתח את השער לכל מי שרוצה אה, לבוא. אה, במובן הזה טוב לחזור 100 שנה אחורה לתקופה שהיא ייחודית בהיסטוריה הנשית, במובן שבו הגירה הייתה בעצם זמינה כמעט לכל דורש. לפני שנת 1917 המגבלות על ההגירה אל ארצות הברית היו די מינימליות. כל מי שיכול להוכיח שהוא יכול לעבוד או שיכול להז... להתמך על ידי מישהו אחר שיכול לעבוד בעצם יכול להיכנס כל עוד הוא לא חולה באיזושהי מחלה מדבקת שקל לזהות אותה. כמו תרחומה נגיד בדלקת עיניים. בשביל זה טוב לחזור למעבדה הזאת שגם לגבי יש לנו נתונים. כן? אנחנו בעבודה שלי ביחד עם אריאל זמרן מאוניברסיטת ונדרבילד, אנחנו בעצם התחלנו עם uh, קובץ שיש בו חמישה מיליון, כמעט חמישה מיליון מהגרים איטלקים שנכנסו בשערי ארה״ב באליס איילנד ואנחנו רואים כל אחד ואחד מהם את השם שלו, את הגיל שלו, את המקום שממנו הוא בא uh, ועוד פרטים נוספים כמו האם הוא יודע לקרוא או לכתוב ומה היה uh, המקצוע שהוא uh, uh, דיווח עליו. Uh, עכשיו, uh, קש... בעיה נוספת זה שקשה מאוד להשוות את ה... אנחנו רוצים איכשהו להשוות את המהגרים לאנשים שיש להם את הפוטנציאל להגר. ואנחנו צריכים מאגר נתונים שמאפשר לנו לזהות, לעשות את ההשוואה הזאת באופן אחיד. וזה בדרך כלל אתגר מאוד, מאוד קשה. ואנחנו הצלחנו לפצח אותו במקרה של ההגירה האיטלקית באמצעות שימוש בכלי שכבר דיברנו עליו קודם לכן, וזה הגבהים של המהגרים. הסתבר שמשנת 1907, הטפסים ש... בהם נרשמו המהגרים שהגיעו לאליס איילנדס, כללו גם את הגובה שלהם. וספציפית במקרה של איטליה, יש לנו ידע טוב מאוד על ההתפלגות של הגבהים בפרובינציות השונות. אנחנו בעצם יודעים מה הממוצע וסטיית התקן של... הגובה של כל קוהורטה וקוהורטה בכל פרובינציה ופרובינציה לאורך כל התקופה שבה אנחנו מעוניינים, שזה פחות או יותר התקופה של, אנחנו מסתכלים בין 1907 ל-1925 ואנחנו מסתכלים לכן על הקוהורטות שנולדו 20 שנה קודם לכן, משנות ה-80 של המאה ה-19 והלאה. אז אנחנו פשוט משווים את הגובה של המהגרים שנכנסו באליס איילנד אל הגובה של קבוצת הייחוס שלהם, שזה הקהורטה שלהם, בני אותו הגיל בדיוק, בפר... בכל אחת מ-70 הפרובינציות של, של איטליה. עכשיו, הטענה שגובה יכול להיות מדד לסלקציה בהגירה, לא אומרת שמי שגבוה יותר הוא בהכרח טוב יותר. כן? רוב השונות בגובה היא, היא, היא גנטית, והיא לא אומרת דבר וחצי דבר על ה... על היכולות של האנשים, חוץ מאשר אולי עבודות פיזיות במיוחד, בן אדם שהוא גדול יותר, הוא יכול להיות אולי עובד אפקטיבי יותר, ב, לא יודע, קריאה של תעלות וחפירת בורות. אבל אם אנחנו מסתכלים על ממוצע של קבוצה, אז כמו שאמרנו קודם לכן, הגובה, הממוצע של הקבוצה הוא אינדיקטור טוב מאוד, וזה אנחנו כבר יודעים מהרבה מאוד מחקרים בהיסטוריה כלכלית וגם מחקרים נחשבים, הוא אינדיקטור מצוין, לרמת המחיה בזמן הילדות, לתזונה שקיבלת, והוא מתואם בצורה מאוד מאוד חזקה עם דברים כמו השכלה, משכורת, רמה של המקצוע וכן הלאה. ומה שמצאנו שם זה שהמהגרים לארצות הברית בממוצע נמוכים יותר מאשר האיטלקים בני הקוהורטה שלהם, אבל זה כמעט אך ורק מהסיבה שרוב המהגרים האיטלקים שהגיעו לארצות הברית באו מדרום איטליה שהיה אזור נכשל יותר באופן יחסי. אם אנחנו משווים את האיטלקים, את המהגרים איטלקים, לאנשים שגרו בסמוך אליהם, אז אנחנו דווקא מוצאים שהם גבוהים יותר בצורה משמעותית. זה אומר לנו שאולי באמת אמריקאים קיבלו את ההגירה בעיקר מהדרום, אזור שבו הייתה יותר אנאלפביתיות ונכשלות כלכלית, אבל מבין האנשים האלה הם באמת קיבלו את הטובים ביותר, ובאופן ממוצע, זה לא שזה כל כך חד. אבל, אבל בממוצע המהגרים באמת היו האנשים שלפחות הגובה מסמן אותם ככשירים יותר לשוק העבודה וככל שהפרובינציה הייתה נכשלת יותר מבחינה כלכלית לפחות ככל שזה נמדד ב, באמצעות הגבהים הממוצעים של הקורטות בפרובינציה הזאת ככה הסלקציה הייתה חזקה יותר.
0: ואתה חושב שזה גם תקף לגבי יהודים וקבוצות אחרות? אני יודע ששמעתי פעם מחקר על מהרגרים מהמדינות הנורדיות שטען שזה החבר'ה היותר אינדיבידואליסטיים ברוחם, ככה זה מחקר שהתבסס על שמות של ילדים שהורים בחרו לילדים שלהם קצת <אז> <אז> נכון,
2: אני, אני מכיר את המחקר הזה, ולא מדדתי את זה ב, ב, של, במדד דומה של אינדיבידואליזם. <אז> אני חושב שהסיפור של האינדיבידואליזם הוא, הוא, הוא אולי, אני, אני פה מדבר כמובן בלי, לא, לא מתוך זה שבדקתי, לכן קחו את זה אם אני, אני מנחש כאן, <אז> אני חושב שסיפור יותר סביר לגבי סלקציה ביחס למשתנים תרבותיים. זה אולי דברים כמו אה, אה, מידת, ה, מידת הדתיות אה, או מידת הסמכות אה, של הרבנים. אה, זה לא שכל היהודים שהגרו לארה״ב היו חילונים, הם, הרבה מהם עברו תהליך של איזשהו חילון ב, אה, בעקבות ההגירה, אה, אבל אה, יכול להיות מאוד שהייתה איזו סלקציה על הציר של אה, שמרנות מול, אה, מול פתיחות.
0: Hey, אתה מכיר גם מחקרים לגבי ההגירה לישראל, כלומר, או נגיד הבחירה של מהגרים יהודים האם להגיר לישראל או לארה״ב באותה תקופה?
2: האמת היא שאני התחלתי עכשיו לאסוף נתונים שמסתכלים על זה. אני אוסף עכשיו נתונים על יהודים שהיו פעילים ציונים שעלו לארץ, ואני רוצה לראות האם גם זה הושפע מהפגורמים, או במה שונים ביחס ל... אה, אה, ליהודים שיגרו ל, אה, לארצות הברית. אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, אבל כרגע אה, לצערי עוד אין לי משהו אה, אה, קונקרטי לומר על זה. אה, אני יכול לנחש כמו שאתם יכולים לנחש, שבאמת מדובר באנשים שהם אה, מסורים מבחינה אידיאולוגית, אה, לפחות כשאנחנו מדברים על התקופה שלפני 1925, אנשים, אנשי תנועת העבודה, אנשים אה, בריאים, אנשים שרצו להתנתק מהמסורת שלהם. Uh, אחרי 1925, הש, השנה שבה נסגרו השערים ב, uh, בארצות הברית, uh, אנחנו רואים יותר ויותר הגירה uh, של מהגרים שגרתיים, uh, מהגרים כלכליים שמגיעים לארץ ישראל מכל מיני סיבות. Uh, מי שכתב על זה זה פרופסור גורל רועי, היסטוריון מאוניברסיטת חיפה. הוא באמת ניסה לעשות נורמליזציה של... Uh, הגירות הציוניות, שבאמת להראות שאידיאולוגיה הייתה חלק מהסיפור, אבל הבן אדם הכי ציוני לא איגר מתוך אידיאולוגיה, אלא בעיקר כדי לשפר את מצבו. ולבן אדם כזה, אדם כזה עמדו מספר יעדים אפשריים, ארה״ב, ארגנטינה, בריטניה, ערים גדולות בתוך, בתוך פולין וברוסיה, ואלה שהגיעו לארץ ישראל במידה רבה פשוט היו מהגרים ככל המהגרים.
1: הערה כזה לפני, לפני השאלת סיום, זה כמה פעמים במהלך השיחה אמרת, ציינת את ארגנטינה כיעד להגירה, וזה כמעט מצחיק לחשוב על זה היום, כן? כאילו, אני, אני לא מכיר אנשים שחושבים לעשות רילוקיישן לארגנטינה. כן, חוץ מאשר לטיול אחרי הצבא. זה לא, זה לא יעד. <אח> בדיוק, זה יעד לטיולים, זה, זה אזור מאוד יפה, זה אזור מאוד מעניין, אבל זה לא, כאילו אנשים חושבים על בסדר, לא יודע, לונדון, ברלין, ניו יורק, קליפורניה. Um, אני לא חושב שאנשים חושבים על להגר לארגנטינה, אבל אולי בעולם, אולי במקומות... כן,
2: רעים, אז זה היום, אבל לפני 120 שנה ארגנטינה עמדה להיות המקום הלוהט הבא. עדיין, בסך הכל זו הייתה ארץ שנפתחת להתיישבות, זאת אומרת ההתיישבות שם הייתה ותיקה עוד מתחילת המאה ה-16, אבל זו הייתה ארץ שקלטה... הגירה המונית בעיקר של איטלקים, היום חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הארגנטינית הם צאצאים של מהגרים איטלקים וזה נושא שעולה גם במחקר הנוכחי שלי על ההגירה האיטלקית שלא לא הספקנו לדבר לא עליו, שיש תחרות בין יעדים. עכשיו המשכורות, אוקיי אז איטלקים היגרו לברזיל, הם היגרו לארגנטינה, הם היגרו גם לצפון אפריקה ו ארגנטינה באמת הייתה מקום שנראה כאילו הולך להיות שקול לקנדה, אם, אם לא לארצות הברית. ומה שקרה מאז שנות ה-20 של המאה ה-20 זה פשוט דוגמה לאיך מדינה לא מממשת את הפוטנציאל שלה. מאלף ואחת סיבות. אם לא טועה, אד <את> גלייזר כתב על השוואה בין קנדה ובין ארגנטינה, שאני חושב שזה uh, דוגמאות טובות, כי קנדה גם הייתה כאילו קצת יותר פרובינציאלית ביחס לארצות הברית, ההכנסה שם הייתה קצת יותר נמוכה, אבל היא uh, נשארה צמודה לארצות הברית, עדיין התוצר uh, לנפש שם הוא רק קצת יותר נמוך יותר מאשר בארצות הברית, וארגנטינה <ארגנטינה> פשוט בין uh, uh, המדינות שהצליחה לעשות את המעבר ממדינה כמעט מובילה למדינה של uh, uh, מה שנקרא, מדיום אינקאם. אז uh, כן, אנחנו צריכים לחזור מאה שנה אחורה בזמן ולזכור שארגנטינה כן הייתה uh, uh, יעד חשוב. Uh, מבין, uh, לאבא של סבתא שלי היו, uh, היו 16 ילדים, 12 מהם שרדו uh, uh, עד בגרות, וחמישה מתוכם הגיעו לארגנטינה בסופו של דבר. Uh, זה היה בהחלט יעד סביר, וליהודים היה מה לעשות שם. הם בהתחלה ניסו ליישב אותם במושבות חקלאיות, זה לא עבד כל כך טוב, כי באמת יהודים ומחרישות לא תמיד, נגיד זה לא שילוב כל כך טבעי. מהר מאוד הם חזרו לערים, ואלה שבאו בעקבותיהם התיישבו בערים הגדולות, בעיקר בואנוס איירס, ואני חושב שזו הייתה בהחלט בחירה רציונלית. אם הייתה לי את הבחירה בניו יורק וארגנטינה, אולי הייתי מעדיף ניו יורק, אבל אם... היה לי חבר בארגנטינה ולא בניו יורק אז הייתי הולך
1: לארגנטינה. אז לסיום מה שרצינו לשאול לך יש שני מינויים באוניברסיטה העברית גם במחלקה לכלכלה וגם כן. במחלקה לפילוסופיה כלכלה ומדע המדינה תוכנית פקאם שיש הרבה כן תוכנית פקאם שיש הרבה קורסים באמת שחופפים אבל החוויה הנקרא לזה לא יודע ההוליסטית. מוציאה, אני חושב, מלמדת אנשים דברים די, די שונים בסופו של דבר. אתה חושב שאחת מהתוכניות האלה היא מוצלחת יותר או מוצלחת פחות? כלומר, נגיד פק"מ מייצרת כלכלנים טובים יותר או, או טובים פחות? או, אתה יודע, בני אדם טובים יותר או טובים פחות?
2: אני, אני חושב שלשני הדברים יש מקום. אנחנו בטח בשלב הזה של החינוך של אנשים, אנחנו... לא יכולים להיות עסוקים בלייצר בני אדם טובים, זה כבר, זה כבר מאוחר מדי. לשמחתי, גם בכלכלה וגם בפק"מ, הרושם שלי לפחות הוא שאנחנו כן, אנשים טובים מגיעים אלינו, ואנחנו רוצים לעזור להם להתפתח בכיוון שמעניין אותם ולא לנסות לעצב אותם בצורה מסוימת. עכשיו, מה נכון יותר, ללמוד כלכלה ונגיד סטטיסטיקה, או כלכלה ומדע המדינה, או ספציפית ללכת בגישה הפקמיסטית? אני חושב שאין נכון יותר ופחות, אני חושב שיש מקום לשתי, לשתי הדרכים האלה. אני, אני רוצה שיהיו גם פקמיסטים בעולם, ושיהיו גם אנשים שלומדים כלכלה ומנהל עסקים, וכלכלה וחשבונאות, וכלכלה, וכלכלה והיסטוריה. אנחנו צריכים גם מאלה וגם מאלה. Uh, הגישה של פקם היא גישה שכמובן אני uh, מאוד מחובר אליה, למרות שהרקע שלי דווקא היה בהיסטוריה, uh, והרציונל הוא שכאשר אנחנו עוסקים בשאלות של מכירה uh, uh, ציבורית, בעניינים של מדיניות, גם בשאלות כלכליות שהן יותר מאשר טכניות, אנחנו חשוב לנו מאוד להבין את, ה, uh, את הרקע, גם, ה, uh, גם הפילוסופי וגם את, ה, וגם את הרקע המדינתי. אם אני... Uh, Uh, בכלכלה אנחנו בדרך כלל עוסקים יותר בצד הפוזיטיביסטי, אנחנו שואלים שאלות של אם אז, או מנתח מצבים מסוימים, אבל זה לא מכשיר אותנו לחשוב על מה נכון או, או מה רצוי, uh, שזה בדרך כלל בצדדים היותר נורמטיביים שלומדים אותם במדעי המדינה ובפילוסופיה. וב, uh, מצד שני, אנחנו לא רוצים גם שיהיו רק הטוב או הכיוון הראוי שהחברה תלך אליה, שלא מבינים את העולם הכלכלי, את המגבלות שלו, בעיות של תמריצים וניתוחים כלכליים. לכן אני חושב שחשוב מאוד שיש סוג מסוים של אנשים, אני לא רוצה שכולם יהיו ככה, אבל כן אני רוצה שיהיו כאלה, שיודעים לנתח שאלות כלכליות, תוך כדי מודעות לזה שלשאלות כלכליות יש גם השלכות מוסריות. ושאנחנו צריכים להבין את הרקע, של הרקע המוסרי, האתי, האפיסטימולוגי של השאלות האלה. ושבעצם זאת תהיה, הם יוכלו לסייע או לנתח בעיות בצורה, שכולל, בצורה כוללנית. אני חושב שכשמגיעים לתחומים מסוימים, אי אפשר לעשות את ההפרדה בין ניתוח כלכלי ובין ניתוח פילוסופי. אנחנו לא רוצים שרק אנשים שמתמחים בכל אחד מהתחומים האלה. אני חושב ש... Uh, חשיבה פקאמיסטית היא סוג מסוים של ניתוח שהוא גדול יותר מאשר גדול מסכום, מסכום שלושת מרכיביו. Uh, אז במובן הזה אני, אני מרגיש מאוד uh, מחובר ל, לרציונל של התוכנית הזאת. Uh, מעבר לזה זו גם תוכנית כמובן שהיא מאוד מבוקשת ו, ואני מאוד נהנה ללמד את, ה, uh, את התלמידים האלה. אנחנו מקבלים אנשים שהם uh, מוכשרים מאוד ויצירתיים ובעלי יכולות אנליטיות גבוהות בהשוואה לכלכלנים אנחנו יש לנו פחות הכשרה קצת פחות אינטנסיבית בצדדים המתמטיים כן? והרבה פעמים מגיעים לפק"מ אנשים שהצד ההומניסטי סתם חזק יותר באופן יחסי מאשר ה, מהצד המתמטי וכאן יש לכלכלנים יתרון וזה בסדר גמור יש, יש דברים שלסוג של, מסוים של ראש מתאים מתאים כלכלה יותר, יותר מאשר פקם, ו... והיתרון היחסי של חלק גדול מהפקאמיסטים זה לא בהכרח במתמטיקה, למרות שאני חייב לומר שכשאני אה, מסתכל על זה מי ממשיך לתואר שני בכלכלה, אנחנו רואים שחלק גדול מהאנשים האלה זה בוגרי פקאם. זאת אומרת, אה, אה, זה שההכשרה היא פחות אינטנסיבית בצדדים המתמטיים, אה, עדיין לא הגבילה אף אחד מהם מלהמשיך לתואר שני ולהמשיך לדוקטורט. בכלכלה,
1: תודה רבה, ינאי שפיטר, שמחנו לארח אותך.
2: תודה רבה לכם, גם אני שמחתי, וחבל לי רק על כל הדברים שעוד לא דיברנו
1: עליהם. כן, זה תמיד ככה. תודה, Bye -bye. תודה רבה, להתראות. אנחנו היינו ערץ יצירתי, אורי כץ, איתי קישנבסקי ואריאל קרליצקי. בהערות הפרק אפשר